1: Otra mirada y un poco de todo,
2: para cambiar el enfoque de la realidad. Mario Frugoni y Julio Pugliese analizan toda la actualidad desde la filosofía, el lenguaje y la cultura. Una mirada diferente sobre nuestra actualidad nacional. Todas las mañanas, de lunes a viernes, sumate con otra mirada por Radio Tren Tope. Hola, 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 amigos, hermanos todos, nuevamente aquí en otro día de poesía en Radio Tren en otra mirada y un poco de todo, con mi hermano Julio César. ¿Qué tal, Mario? Muy bien, y decime, ¿qué hacemos acá? ¿Desgranamos las horas? ¿Entretejemos la vida ahí? Y...
3: Contamos las historias.
2: Pero, ¿Y hoy la historia de quién vamos a contar?
3: Vamos a hablar, este en el de espacio... Luisa, que Luisa Futoransky
2: Pero, gran poeta Gran
3: poeta, una poeta
2: Que nació en 1938
3: 19... Yo creo que tengo
2: 39 ¿eh? Ahora... O
3: 38, a ver Ahora te digo 1939
2: 39,
3: bueno eh, Luisa Futoransky, sí, es una poeta que, que vive Tiene, Este año estará cumpliendo sus, 70, sus primeros 78 años
2: Qué grande
3: Este... Bueno, Luisa Futuransky eh, se radicó un tiempo en Japón, también estuvo viviendo en China, y este, hasta que fijó su residencia después definitiva en, en París, en Francia, a partir del año 1981. Eh, para hablar un poco de su obra poética, digamos que consta de. digamos, lo principal es la poesía en. en ...en Luisa Futuraski, este, ...su obra consta de... ...Obras como Trago Fuerte... ...de 1963... ...El Corazón de los Lugares... ...de 1964... ...Babel, Babel... ...de 1968... ...Lo Regado... ...Por lo Seco... ...de 1972... ...Partir Digo... ...de 1982... El Diván de la Puerta Dorada, de 1984. La Sanguina, de 1987. Y también publicó tres volúmenes de narrativa. Los volúmenes de narrativa son, uno es, se llaman, son Cuentos Chinos, de 1982, de a Pa. ...de 1986... ...y Urracas... ...de 1991...
2: ¿Sabés que fue abogada?
3: Sí... Mira, no, no, la verdad no lo sabía... Bueno,
2: se graduó de abogada... ...y Mira. al mismo tiempo tomó clase de poesía anglosajona... sabe con quién? Con Jorge Luis... Con Jorge Luis Borges... Con sí. Jorge Luis Borges... Sí. ...en la Facultad de Filosofía y Letras...
3: Sí, sí. Así también hizo un ensayo Pelos en 1990... ...y muchos de los textos mencionados... ...han merecido la traducción al idioma francés... ...bueno, acá el, lo de Luisa... ...yo lo estoy sacando también de este librito... ...que me, me ayuda tanto... ...que es el de Jorge von der Brider... ...que es Conversaciones con la poesía argentina... ...hay una entrevista que le hace... ...justamente él, Jorge von der Brider... ...que tuvo lugar en París... ...en diciembre del año 1992... Esta entrevista, de la que vamos a leer algunos pedacitos, fue parcialmente publicada en el diario de poesía número 32 de diciembre de 1994. Así que el que quiera tenerla completa, está el libro, obviamente el libro de este, conversaciones con la poesía argentina, de que el compilador es Jorge fond de bridar Este... Y si no, también se puede conseguir en diario, dijimos, diario de poesía número 32 de diciembre de 1930, 19, perdón, 94 Te leo una. A
2: ver, y yo sí. después le leo otra.
3: Bueno, la que le voy a leer yo se llama Foto de Frente. A ver, mire qué bien. Dice la foto. La foto vulgariza la muerte. Con el tiempo las tragedias amarillean... ...y pierden patetismo. Como certificados de autenticidad... ...permanece el dentado de sus bordes. Implacables, las fotos se apolillan... ...borran personajes, confunden fecha y procedencia. Confunden fecha y procedencia... ...con el polvillo abandonado... En la contienda se rellenan pavos reales, tesis, agujeros en las suelas y colman sollozos en la voz. Los inviernos que nos restan son duros de mirar y de guardar. ¿Qué tal? Eh, fuerte. ¿eh? ¿Me dejas leer una? Sí, te, 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 te digo una cosa. ¿no? sí vos sabés que eh, se carteaba mucho con Helman y se, le, se mandaban los, los poemas que escribían y ese tipo de cosas con oh. Helman y con otros poetas de la generación después cuando leamos el, algunas partes del reportaje con Alberto Spulver, por ejemplo y con, también este, con quien más se comunicaba muy a menudo bueno, es una apasionada también de la poesía de Alejandra Pizarnik. Y bueno, le escucho la que usted tiene.
2: Eh, se
3: llama Escenografías.
2: Para encerrar el tiempo y la vida fotografío pedacitos de mundo, de cielo, de gente. Como a todo coleccionista me falta una pieza, un brote, una rama, todo el castaño, tu cólera y el meneo gélido del viento. Sobre las gaviotas. Sin olvidarme los carambanos En suma. Adoro las lunas exageradas. Los soles ya menos. Y enceguecer no sirve. Mi lote fue escribir sin trama. Indispensable punto de partida y de llegada el texto. Seguir. Seguir el tren. Al que trepé en movimiento. En el vagón de cola. Aprendí. Salvo respirar, nada, acaso nadie, es indispensable. En el jergón de todo quedan brisnas. Hace tiempo que no recuerdo lo que sueño. ¿Y vos? ¿Qué tal, eh? Muy bien. Existencialista, ¿no? Muy
3: existencialista. Te, te leo otra. Y este, este,
2: este, este, la triste. A ver, dale. Menguante. Las estaciones reptan, tienen la boca llena. Del polvo de la derrota A merced de todo viento Se desvanecen ¿Qué se hizo De mi voltaico corazón?
3: Bueno Habla de la derrota <risa> Habla de la derrota eh,
2: como, como buena amiga de Gelman ¿No? <risa> del fracaso, de la derrota bueno, Te leo algunas partes Para, dale, el, para dale, ilustrar
3: un poquito Son partes tomadas de la entrevista Esta que citamos Que le hizo Jorge von der Brieder este en diciembre del 92 por ejemplo me algunos conceptos dice lo único que me representa es mi obra así que poco importa dónde me pongan o dónde me quiera poner yo y otra cosa que contesta dice eh, no quiero ser no quiero ser pretenciosa Tener un par de poemas bien escritos en poesía ya es bastante. Es verdad. Mira qué bien, ¿eh? Es verdad. Qué, qué humildad, es, ¿no? ¿no? Qué humildad. Es verdad. Es claro verdad. que es verdad. Y mira lo que dice, cita a Eliot, tremendo poeta. Este dice el, Luisa que citándolo a Eliot dice, Eliot dice. Que no es tan difícil ser poeta antes de los 25 años. El asunto es después. Y sí. Y, te, y otra parte. Sí. Y párrafos, porque con estos párrafos uno a veces se va haciendo una idea de la persona. no Mira lo que dice. Yo sigo releyendo a Juan Gelman, a Alberto Spudberg a Alejandra Pizarnik. Mi lista es más larga. Pero ya te dije que no tengo memoria para los nombres. Después habla de, por ejemplo, habla de poesía, de la literatura y la ética. Mira qué interesante lo que dice. ¿eh?
2: Pero no nos olvidemos que toda esa generación sí. mamó el primer existencialismo,
3: claro.
2: que es el desartre. Sí, sí. Que a este autor, la semana que viene, te prometo, o la otra vamos a empezar a tratarlo. Sí, Porque sí, acá sí, sí. te traje un regalito, ¿eh?
3: Ah, bueno, muchas Así gracias. Así que... <ríe> este... mira bueno. lo que dice de, de Pum, eh, tremendo poeta y uno de los poetas preferidos también de de Hellman. Pero a Pum se lo acusa de haber sido... Este... Erra Pum. De haber, claro, es rapo, de haber sido fascista, se lo acuse. ¿Hay alguna? Como a Céline en Francia. Bueno, entonces, tremendo escritor Céline, ¿no? También. Viaje al fondo, de la, al fin de la noche. es leer Eso es tremendo. Es siempre, sí, una de las cosas más desgarradoras que leí en mi vida. Yo. Bueno. ¿Más eh, pero, que la
2: desesperación de Spronceda
3: Puede ser, sí, eh, eh, distinto, más, eh, un, poco, un poco más actual, pues mezcla el existencialismo. Bueno, sí. Es un existencialismo es, que, se, que va de cabeza al abismo, es una cosa tremenda. Bueno, eh, pero volviendo a lo que dice a, a Luisa Futuransky, mira lo que dice de la obra de, de ¿cómo se llama? De Ezra Pound. ...cuando le, al, le preguntan... ...le están preguntando como... ...como... ...que... ...opiniones, ¿no? Cuando relee, que relee en general, etcétera... ...y dice... ...dice, no siempre, hay cosas que yo leía muy, con mucho placer y que... ...releídas ahora, me gustan menos... ...a esto le sumo un nuevo problema. Por ejemplo, ¿hasta dónde puedo separar y decir? ¿Hasta dónde puedo separar y decir, este es el PUN que me gusta y este otro el PUN fascista? A veces entonces me abstengo de las relecturas. Entonces mirá lo que le pregunta. ¿Estás diciendo, estás pidiéndole a la literatura una dimensión ética? Le pregunta el, el entrevistador von der Funderbrief. Exactamente, le dice ella. Pero que va más allá de los textos mismos, le pregunta el entrevistador. Y ella contesta, no, no, las dos cosas tienen que ir juntas. Sabemos que en la literatura, como en todas las act otras actividades humanas, hay un montón de hijos de puta. <risa> Directa, ¿no? Pocos escritores van más allá de su propia dimensión vital. Mira, ya he pasado más de los dos tercios de mi vida. Entre releer a Céline y leer un libro nuevo de Primo Levi, no tengo dudas. Es arbitrario, claro, pero es así. Eh, ya no, las. La carga ética que le pone a, la, a, a todo, ¿no? Después le preguntan también ¿Por qué pensás que no se que no se te lee tanto? Porque no, no, no se la lee mucho como poeta. Dice, con suerte un libro de poesía llega a tirar hasta 3.000 ejemplares. La gente compra el libro, lo lee y después se olvida. A lo sumo guarda un eco de la manera de decir de cada poeta. Yo misma no me acuerdo de las modificaciones que los otros han hecho en sus textos. Entonces después le preguntan, ¿cuándo sabes que lo que vas a escribir va a ser un texto en prosa o un poema? Los textos en prosa, responde ella, suelen responder a un proyecto, digamos que tengo que escribirlos. Hay una fecha límite, un contrato firmado, una exigencia exterior. Con la poesía me siento como un pez en el agua. Es mi medio. Después, otra de las preguntas que le hacen. Estoy leyendo salteado, ¿no? Es en la, en función de qué crees que como poesía... Poeta, tenés mayor eco en la Argentina. Es que las palabras me vienen de ahí. Podrás decirme que tengo más libros de poesía publicados en España que en Argentina, pero es fruto del azar. En España gané premios y me publicaron. Los libros que mando a Argentina se pierden, o no los editan, <risa> o nadie te contesta. <risa> qué, qué tremendo que somos, qué, qué, qué cosa, ¿no? qué ingratos que somos con.
2: Todavía no tenemos sí. ese, ese atesorar lo nuestro. Claro. El día que empecemos a atesorar lo nuestro vamos a crecer como país.
3: Después le, pregun claro. Después le preguntan, ¿qué quiere decir que te asumís como judía? Porque él ya ella dice, yo me asumo como judía. Dice, es que, es que soy judía de nacimiento, no soy practicante, no me involucro en ceremonias, pero soy judía. <risa> eso es lo mismo que decir yo soy hombre, lo mismo claro. mirá esto sobre la ignorancia esto es interesante Mira lo que dice la ignorancia siempre es culpable dice, si extraña los contactos con la, con la gente acá en Buenos Aires dice, lo extraño porque lo conocí, porque era muy rico pero nosotros, los de entonces, no somos los mismos tampoco. No sé si valdría la pena. Con Alberto Spumber nos mandamos poemas, cuando nos encontramos nos los leemos. Con Juan Gelman me pasa lo mismo. Después le preguntan, ¿te importa lo que digan los otros? <coughs> Oh, siempre, siempre y nada. Me importa porque todos queremos ser amados, pero al mismo tiempo sé por experiencia propia que uno también puede sobrevivir sin amor. Mi estrategia de supervivencia consiste en oscilar entre que me importa mucho y que no me importa nada, lo que digan los otros. Algo, algo totalmente irracional.
2: No anda con chiquitas. No. ¿sí? Te leo. ¿Puedo? Sí, dale. Muerto de cerca. Haga lo que haga, me anega la belleza de los ocasos levantinos. Del carmín indolente a ese naranja sanguinario cebado en piedra de afilar. Lo quiero al aire libre, el aire enravecido, los gatos. Son aquí casi tan salvajes como la gente. Aquí, donde todos lamemos heridas, manoteamos zarpazos, donde por el solo hecho de deambular, la historia nos convierte en muertos de cerca. En el abandono de la desvergüenza que clama la tierra. Las plantas aguerridas, quién sabe... Pero las delicadas nunca tuvieron intención de reencarnar. ¡Qué metáfora! ¡Qué barba? ¡Qué metáfora! profunda. Mirá por lo que favor. dice.
3: Con la irrupción. En, seguimos, con el, seguimos con la entrevista. Está muy bueno esto de intercalar poemas con la entrevista. La entrevista. Porque son dos formas de, 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 de acceder. Porque viene, claro. Porque, por distinto lado a la misma persona. Claro, es, es esa contestación de lo claro. que ella misma está diciendo. Claro, mirá ¿no? lo que dice. Con la irrupción en mi vida de la computadora, me acerco a la literatura de una manera totalmente diferente. Entonces le preguntan, ¿qué querés decir con eso? Le pregunta el entrevistador. Que ya no podría volver a teclear. No te olvides que yo soy de la época del carbónico. <risa> <risa> claro, yo, yo también. Vos sabés que yo tengo mi, mis hijas. ¿Te, ¿Te acordás de la vieja Olivetti? Y antes la Underwood. <risa> mis hijas se dormían, pues yo después de cenar, Buscaba la máquina, con el ruido y se el taca, taca se dormían con ese ruido de fondo cuando eran chicas. Bueno, este... Y a veces ni no pon, cuando ponías un carbónico al revés, no, no me digas, porque tenía que tirar todo.
2: Puteabas en colores.
3: <risa> Después le preguntan, este... ¿En qué modifica la manera de escribir la computadora? Nada, tampoco dice tanto, pero pierdo menos tiempo <ríe> tiene razón y después le preguntan este, para qué sirve la escritura la, la poesía nunca pude saberlo dice no sé por qué escribo ni por qué elegí de tan joven escribir ni me imagino que es una man me imagino dice que es una manera de protestar de lo, que sí estoy, de lo que sí estoy segura es de que el alcance de un poema es muy relativo ¿qué puede hacer un poema contra la deformación de la información que recibimos a diario? ¡Upa! ¿qué le hace un poema a los mercaderes de todos los templos del mundo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! se le pregunta Dijiste que no tenés mucha idea Pero para qué escribís Sería muy simple contestarte Que porque no puedo hacer otra cosa Es más Yo no puedo hacer otra cosa Lo cual es muy cierto A los 14 años yo le decía A quien quisiera oírme Que, ir, que quería ser escritora Como entonces hasta ahora No sé qué quiere decir eso Sí sé Que no puedo hacer trampas no puedo contar ningún cuento chino. Espesa, ¿eh?
2: Mira, eh, excelente. Hay algo que me quedó picando. Sí. Y quería eh, darle un análisis mío, una interpretación mía. Sí. Eh, hablando de poesía y ética, ¿no? Sí. Yo creo, creo, creo sí. que toda poesía es ética. Sí. Toda poesía es ética. ¿Por qué? Porque dice lo que no se dice, porque llama de alguna manera algo de lo que el, 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 el ser, ese ser padece o sufre. Lo que está en el sustrato. Lo que está dentro, claro. que, no, que no puede salir a la luz. Claro. ¿Y por qué es ética? Porque cada palabra nombra algo. Y tiene que nombrar eso y solamente eso. Esto ya lo viene hablando sí, sí. Platón en el Cratilo, que lo trae a colación este, de Jorge Luis Borges en el Golem, claro. lo que es la palabra y lo que nombra la palabra. Y por eso eh, eh, la desesperación de Hellman cuando dice que es el, eh, es el fracaso. Y, y todo lo que fuimos hablando... Claro. ...es... Eh, eh, largan la palabra y se dan cuenta que no llegaron a expresar lo que tienen adentro. Claro. Y, y cada palabra se está jugando con el otro. Seguro. O sea que toda poesía es ética,
3: para mí, no, no, para, para, mí. mí. Terminamos, para mí. Mira, Vamos a terminar con, una, con un poema, nada mejor que con un poema de, a ver, de Luisa. A ver. Se llama Cría cuervos. ¿Vos sabés que Luisa se llama mi mamá? Ah, mira. María Luisa se llama... A mí, y le, le encantaba le la la las María. mi vieja se llama María Esther <ríe> la hermana María Nélida y la otra hermana María Nilda, María Nilda. las tres Marías eh. las tres María.
2: este, ella me, me inculcó también la
3: poesía claro te leo cría Bien, cuervos por favor en mi bar en mi barrio de ahora a nadie extraña que las margaritas se conviertan en amapolas escarlatas ...o que las palomas... ...se transformen en cuervos... ...lo que más molesta... ...es que me sigan... ...por las calles... graznando, ...que es un contento... ...mientras que... ...que a mi paso... ...despiertan... ...melodías ingratas... ...en los pianos... ...para que me... ...cambie de vereda... ...que... De, de que doler duele. Perdón, para que me cambie de vole, para que me cambie de vereda, de vez en cuando me tiran picotazos que como doler duelen. Con la edad los tejidos olvidan defenderse. Y cicatrizo, mucho menos.
2: Qué bárbaro, qué bárbaro. Este, bueno. Por favor. No, bueno,
3: hemos llegado al fin de, de este espacio para la poesía Y nos vamos a ir con un tema Elegí un tema que es de, de ese músico excelente nuestro, que es Fito Páez Pero lo cantado por el, este excelente ca, este cantante brasilero que es este Caetano Veloso oh, Dulce voz Se llama Un vestido y un amor Bien Y nos vamos. En esos ya. acordes
2: nos despedimos Amigos, hermanos todos, gracias por habernos acompañado, a, a Julio y a mí en este nuevo programa de Otra Mirada de un poco de todo. Los invitamos a otros y desde acá les mandamos un abrazo fraterno a la ronda. Saludos. Gracias. Y
1: juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel O simplemente te vi... Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave demandada se quebró. Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Vos ya sabes comprender Es solo un rato no más. Tendría que llorar Salir a matar Te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie y te vi Te vi Fumabas unos chinos en Madrid hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Yo simplemente te vi Me fui Me voy de vez en cuando a algún ya sé, no te hace gracia este país, tenías un vestido y un amor, yo simplemente te vi. Todo lo que digo está de mal. Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Pues ya sabes, comprender Es solo un rato, no más Tendría que durar o salir a matar Te vi, te vi te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Te vi, te vi, te vi. Yo no buscaba a nadie.